0: Sachsen-Anhalt von links nach rechts.
1: Der Politik-Podcast von Radio Brocken und der Mitteldeutschen Zeitung. Sachsen-Anhalt von links nach rechts. Das ist der neue Politik-Podcast von Radio Brocken in Zusammenarbeit mit der Mitteldeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Frommeler, der Landeshauptstadtreporter von Radio Brocken und zu meiner Seite ist Hagen Eichler von der Mitteldeutschen Zeitung. Vielleicht sagst du kurz mal Hallo Hagen und stellst vielleicht deinen Kollegen gleich mit vor.
2: Hallo Lars. Ja und an meiner Seite ist noch Jan Schumann, mein Kollege ebenfalls
1: von der Mitteldeutschen Zeitung. Genau wie ich Landtagskorrespondent.
0: Hallo Hagen, hallo Lars.
1: Und wir haben heute die drei K's mitgebracht. Das sind Kliniken, Kommunalwahlen und Kevin Kühnert. Und unser erstes K ist das Universitätsklinikum hier in Magdeburg. Da gibt es jetzt ein Gutachten, das zeichnet aus, dass es ja, für einen Patienten schon ein bisschen gefährlich werden kann, wenn man da eingewiesen wird. Jan, du hast dir das mal ein bisschen genauer angeguckt. Wie steht es denn eigentlich jetzt um das Universitätsklinikum hier in Magdeburg?
0: Nicht besonders gut, wenn es nach diesem Gutachten geht. Das gibt seit Anfang Mai. Ernst und Young, das ist eine große Unternehmensberatung, die haben das erstellt und das ist im Aufsichtsrat vorgestellt worden. Und laut diesem Gutachten gibt es in großen Teilen der Klinik hygienische und bautechnische Menge. Das heißt, da müsste sehr viel Geld reingesteckt werden in diese Uniklinik, um das wieder auf Vordermann zu bringen. Der Knackpunkt, warum es jetzt gerade so top aktuell ist, ist, dass die Krebsstation zugemacht worden ist, weil die Klinikleitung da gesagt hat, das geht so nicht, hier können wir nicht weiter arbeiten. Für diesen Teil, für diese Krebsstation, das ist die Onkologie und Hämatologie, da weiß das Gutachten katastrophale Zustände. Das ist jetzt ein Zitat aus dem Gutachten. Das Katast ist ja schon
1: eine relativ heftige Wortwahl für so ein Gutachten. Hat man das öfter, dass so ein Klinikum wegen solchen Mängeln geschlossen werden muss, beziehungsweise dass da Teile geschlossen werden müssen?
0: Es gibt zumindest ähm, das Problem, dass sehr viele Unikliniken in Deutschland einen Investitionsstau haben. Also, dass da sehr viel Geld fehlt, was man in den letzten äh, Jahren hätte reinstecken müssen, das ist äh, nicht ganz neu.
2: Das ist ein spektakulärer Schritt, das kann man auf jeden Fall sagen. Es geht ja jetzt nicht um irgendeine kleine Kleinstadtklinik, äh, sondern es geht um eines von zwei äh, Top-Krankenhäusern in Sachsen-Anhalt. Also alle Menschen, die im Norden des Landes leben, sind im Notfall darauf angewiesen, dass sie da gut behandelt werden. Und das steht natürlich jetzt mit diesem Gutachten, was
1: die Klinik selbst in Auftrag gegeben hat, in Frage. Und wenn ich da höre, Investitionsstau, da geht es ja um 800 Millionen Euro. Wir haben uns in der letzten Woche um ganz viel Geld unterhalten, was dem Land jetzt fehlt. Da waren es 600 Millionen Euro, also es ist eine riesige Summe, dass das Land jetzt vor sich her schiebt. Ich sehe noch nicht, dass das wirklich finanziert werden kann, was da jetzt alles auf die Uniklinik vorkommt, oder?
0: Das ist, wie gesagt, kein Einzelproblem für Sachsen-Anhalt. Aber ja, das Problem ist sehr, sehr groß. Der Landtag spricht jetzt in diesen Tagen darüber. Es wird wohl so sein, dass die Unikliniken beide, also Halle und Magdeburg, ein bisschen mehr Geld bekommen für die kommenden Jahre. Da geht es um Investitionssummen, die jetzt kommen. Das wird allerdings nicht so sein, dass in den kommenden Jahren dieser Stau aufgelöst wird.
2: Bemerkenswert ist eine Pressekonferenz, die es am Dienstag dieser Woche gegeben hat. Da sind drei Minister, die dem Aufsichtsrat des Uniklinikums angehören. Aufgetreten und haben selbst Stellung genommen. Das ist eine Reaktion darauf, dass die Klinik selbst diese eine Station, die Krebsstation, geschlossen hat. Und die drei Minister, die verantwortlich sind mit für das Klinikum, haben dazu Stellung genommen. Und wenn man sie sprechen hört, dann kommt man zu dem Eindruck, es könnte ganz anders sein. Es ist überhaupt nicht zwingend erforderlich, aus deren Sicht, diese Station zu schließen. Und da haben wir jetzt einen ganz massiven Konflikt zwischen dem Aufsichtsrat, in dem auch drei Landesminister sind, und zwischen den Profis, die im Krankenhaus
1: dafür verantwortlich sind. Wenn ich das richtig verstanden habe, da gibt es ja auch so ein Zitat bei euch, glaube ich, in der Zeitung. Ähm Herr Willingmann war es gar nicht so recht, dass das so groß an die öffentliche Glocke kommt, sondern ja. der hätte das Thema gerne äh, unter den Tisch gekehrt und hätte das gerne erstmal für sich im Haus geklärt. Aber das ist ja so ein Ding, das geht uns ja alle an und das wäre ja auch wichtig, dass solche Themen halt einfach auch an die Öffentlichkeit geraten, denn es geht ja auch um meine Gesundheit, wenn ich da eingeliefert werde.
0: Ja, Tischkehren weiß ich nicht, aber auf jeden Fall hat er sich äh, gewünscht, dass das Ganze diskreter hätte ablaufen können, weil er eben auch sagt, ähm, es hätte nicht unbedingt diese Schließung, der Krebsstationen geben müssen. Man hätte es auch anders regeln können. Es gibt ein zweites Gutachten, was gestern auch zur Sprache gekommen ist. Und dieses Gutachten besagt, man kann verlegen innerhalb der Klinik. Also es gibt Patienten, die können auch woanders hinkommen. Und dann hätte man das ohne diese, Spektakulärung, ohne diese spektakuläre Schließung machen können. Und die Gesundheitsministerin Petra Grimbenne, die auch im Aufsichtsrat sitzt, die hat gesagt, hier wird Angst geschürt unter Patienten und Betroffenen um mehr Geld zu bekommen. Also die macht den Vorwurf, dass ähm, die Landesregierung sozusagen genötigt wird, da mehr Aber Geld Aber diese Studie
1: gibt es ja. Das ist ja jetzt nichts, was was vom Tisch zu wischen ist. Also diese Studie ist erstmal da und diese sagt, es sind desolate Bedingungen da vor Ort. Also diese Angst, die wird ja jetzt nicht von den Mitarbeitern geschürt, sondern das ist ja schon ein Institut, das sich das mal in Ruhe angeguckt hat. Wir haben das ja äh, heute lang und breit lesen können. Und also ich glaube nicht, dass da ähm, wirklich der Mitarbeiter derjenige ist, der das nach vorne schiebt, sondern es gibt ja da Fakten am Ende des Tages. Es, ja? ging, um,
0: es ging um die Frage der Schließung. Also mhm. muss man die Station schließen oder nicht?
1: Also der Vorwurf jedenfalls der der
2: der gestern erhoben worden ist von Petra Grimbenne, der Sozialministerin könnte schwerer nicht sein. Eine Politikerin wirft einem Krankenhaus, einer Krankenhausführung vor, auf dem Rücken der Patienten oder sozusagen äh, missbrauchend die pa Patienten äh, für mehr Geld zu streiten. Also, äh, das ist natürlich ein, das ist wirklich starker Tobak, der da vorgetragen wurde. Und jetzt ist die Frage: Bekommen die zuständigen Minister in der Landesregierung das hin, wieder einen, äh, einen Modus zu finden, in dem sie mit dem Krankenhaus zusammen einen Ausweg finden können, indem sie ähm, dem Krankenhaus wieder die zu Zuversicht vermitteln können, dass dort investiert wird, dass die Mitarbeiter nicht in Scharen abwandern, wie es zurzeit ist und dass die Patienten
1: dort ähm, sich sicher fühlen können. Peter Grimben hat ja auch, glaube ich, den aktuellen Klinikleiter, der gerade erst seit März im Amt ist, relativ heftig auch attackiert, dass das so ein bisschen auf seinen Rücken gewachsen ist, das ganze Problem. Ist das gerechtfertigt?
2: Also ganz offensichtlich ist es so, dass der neue Klinikleiter ähm, zu anderen Methoden greift als der Vorgänger. Ähm, wer da letztlich dann ähm, im Interesse der Patienten handelt, ähm, kann man jetzt noch schwer beurteilen. Offensichtlich hat die alte Klinikleitung Sachen schleifen lassen. Im, aus dem Aufsichtsrat hören wir, dass äh, eine Reihe von Problemen schon länger besteht und äh, dass der Aufsichtsrat damit auch unzufrieden ist. Ähm, jetzt gibt es einen neuen ähm, ärztlichen Direktor, der seit 1. März im Amt ist und der jetzt entschieden hat, er will das nicht weiter hinnehmen und äh, lässt sich einfach durch die, ein Gutachten bestätigen, wie groß das Problem wirklich ist. Das ist so ein unterschiedlicher
1: Ansatz. Die Unikliniken, die ächzen ja auch schon seit Jahrzehnten eigentlich um mehr Geld. Also das fängt bei den Mitarbeitern an, das geht über die Ausstattung hinweg und und und. Ist das etwas, was eh im Land ein bisschen sträflich behandelt wird? Die sind ja auch immer ein bisschen unterschiedlich gewichtet. Also Magdeburg ist manchmal, Magdeburg ist ähm, sehr oft defizitär unterwegs, hat jetzt glaube ich 27 Millionen minus, Halle ist ein bisschen besser aufgestellt. Ähm, ist das so ein grundsätzliches Substanzproblem?
0: Ja. Das sagen die Politiker, die Landtagsabgeordneten auch selbst. Da hat über Jahre lang das Geld gefehlt. Da hat die Landesregierung, die jetzt nicht im Amt ist, sondern die Vorgängerregierung, hat da Fehler gemacht und zu wenig Geld reingesteckt. Es gibt allerdings dieses laufende Problem, was man jetzt auch irgendwie lösen muss, nämlich dass Magdeburg, du sagst es, defizitär wirtschaftet und dass Halle offensichtlich solide wirtschaftet. Nämlich da steht am Ende des Jahres eine Null. Und da gibt es auch Fragen bei den Abgeordneten. Warum ist das so? Und das ist eigentlich im Grunde auch der große Kern ähm, der Arbeit äh, für diesen neuen äh, Klinikdirektor.
1: Was ist denn jetzt die Lösung? Wie geht es denn jetzt da weiter? Ich meine, so kann es ja erstmal nicht bleiben, wenn da jetzt Fachbereiche geschlossen werden nach und nach ähm, und der wichtige Standort hier in Magdeburg irgendwann sogar wegfällt, weil ähm, letzte Tür zugegangen ist. Das kann ja nicht die Lösung sein.
0: Aufsichtsrat sagt, ähm, die Lösung muss sein, wir wollen Pläne haben von der Uniklinik in Magdeburg, was wollt ihr wann bauen und was kostet das Ganze? Das wollen wir aufgezählt haben und dann äh, kann das auch geschehen. Und Willingmann hat das gestern gesagt, äh, der Aufsichtsratsvorsitzende und Wissenschaftsminister hat gesagt, für diese Hämatologie und Onkologie, für diese Krebsstation gab es das bisher nicht. Deswegen konnte das Land da auch gar nicht aktiv werden.
2: Also geht jetzt mittlerweile schon sehr viel um die Frage, wer hat da äh, welches Versäumnis äh, sich vorwerfen zu lassen. Es ist ein Ping-Pong-Spiel, was wir zurzeit beobachten zwischen der Klinikleitung und den Ministern im Aufsichtsrat und ähm, ja, die Frage ist also, der Termin ist gesetzt, Armin Billingmann fordert, dass bis August eine Liste vorliegt, die das Krankenhaus natürlich selber aufstellen muss, in der feststeht, was jetzt am allerdringendsten ist, was unmittelbar jetzt
1: angepackt werden muss und was vielleicht noch ein bisschen warten kann. Das zweite K, was wir heute im Programm haben, ja das ruft so ein bisschen alte Geister wieder vor. Wir hören das Wort Sozialismus, jeder hat so ein bisschen Kopfkino, der sieht die DDR wieder aufwachsen. Und das ist ja etwas, was in der Bundespolitik ganz viel diskutiert wird gerade und auch ähm, Land rheinschwappt. Kevin Kühnert hat das ausgelöst und der fordert ja in einem Zeitungsinterview unter anderem, dass man äh, BMW, die Bayerischen Motorenwerke, an die Mitarbeiter übergibt und sie von da aus managen lässt. Du hast, Jan, du hast den Kevin selber erlebt. Ist das ein neuer Kommunist und kriegen wir jetzt eine neue sozialistische Führung in die SPD hinein?
0: Also ich glaube nicht, dass es ein Kommunist ist bei Frage 2 kann ich dir jetzt noch keine Antwort geben. Das ist interessant. Also er hat das Zeitinterview gegeben und die Kollektivierung solcher großen Betriebe da ins Spiel gebracht. Das sind Gedankenspiele, muss man dazu sagen. Und auf Nachfrage kam die sozialer, demokratischer Sozialismus. Unter diesem Stichpunkt lief das Ganze. Und ein paar Tage, nachdem dieses Interview in der Zeitung stand und ganz Deutschland, muss man sagen, drüber diskutiert hat, war Kevin Kühnert in Wittenberg. Das war für uns jetzt gut. Da konnten wir hingehen und uns angucken, wie tritt er auf, was ist das für ein Typ und wie steigen die Leute darauf ein, wenn er äh, solche Gedankenspiele anstellt. Und das ist interessant. Also da kamen echt viele Leute, um sich das anzuhören. Was hat dieser junge Mann zu sagen? Man muss dazu sagen, wer ihn schon mal gesehen hat, der tritt ja nicht glamourös auf. Der hat ja keine Glänzenden Klamotten, keine glitzernden Klamotten. Das ist ein ganz normaler Typ, der ist noch nicht mal 30
2: Jahre alt. Der kommt im Hoodie und mit äh, Turnschuhen genau. üblicherweise.
0: Genau, und steht dann da auf der Bühne. Und vor allem kommt er mit so einem verkopften Thema eigentlich. Das ist ja nicht gerade sexy äh, im klassischen mhm. Sinne. Und trotzdem wollen die Leute wissen, was spricht er da. Und das ist interessant zu beobachten, dass jetzt so eine Debatte irgendwie an Substanz gewinnen kann in der Medienberichterstattung.
1: Andere Parteien kommen natürlich gleich wieder. Ich habe es ja selber auch schon gemacht mit äh, der DDR-Kritik. Das ist ja Sozialismus ist ja gelernt aus äh, den letzten 40, 50 Jahren. Ist das zu kurz gedacht? Ist das irgendetwas, was man gleich, mh, ja, ich sag mal schockartig äh, in die Bresche springt, wenn man sagt, na ja, Moment, wenn wir jetzt was verstaatlichen wollen, das ist Sozialismus. Sozialismus hat nicht funktioniert. Machen wir nicht mehr. Gucken wir uns gar nicht mehr an. Man darf nicht vergessen,
2: äh, demokratischer Sozialismus ist äh, offiziell das Ziel der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. So steht es in ihrem Grundsatzprogramm. Es ist ebenfalls das Ziel der Partei Die Linke. Die haben sich von diesem Begriff Sozialismus, äh, auch wenn er ähm, schwer diskreditiert war, natürlich durch den real existierenden Sozialismus nie getrennt. Und ähm, ein Vorsitzender des Nachwuchsverbandes, äh, eben der Jungsozialisten, äh, steht da natürlich ganz besonders dazu. Interessant ist, wie in Sachsen-Anhalt auch die Politiker darauf äh, angesprungen, sind insbesondere die CDU. Der äh, äh, CDU-Landesvorsitzende Holger Stahlknecht hat äh, auf einem Parteitag, der kurz nach diesem Interview von Kühnert äh, äh, stattgefunden hat, bei einem Parteitag in Halle äh, natürlich sofort diese Bilder von der DDR aufgegriffen und äh, hat gesagt, was hier äh, passiert, dass die SPD äh, sei eine, äh, äh, die, die SPD verrate Deutschland. So hat er das auf einen sehr kurzen äh, äh, Nenner gebracht und äh, in dieser Zuspitzung ist das dann ziemlich heftig diskutiert
1: worden zwischen äh, CDU und SPD. Und das Thema Enteignung, das ist ja auch immer wieder dann als Spielball benutzt worden. Wobei man, wenn man genau drüber nachdenkt, das Thema Enteignung ist ja gar nicht so fern in, in unserem alltäglichen Alltag. Wenn wir uns überlegen, wir haben das Thema Braunkohle jeden Tag vor der Tür. Da geht es ja dann darum, wenn man ähm, einen Landstrich für sich äh, gewinnen will, wo Braunkohle drunter ist, dann werden die Leute da enteignet. Das heißt ja nicht, dass denen was weggenommen wird. Das wird ihnen abgekauft, zwar nicht zu den Marktwerten, sondern da gibt es ja auch Regularien, die das Grundgesetz sogar vorwirft oder vorgibt, also das ist ja gar nicht so fern in der politischen Praxis, was Kühnert da fordert.
2: Ja, also eine Enteignung ist es nach wie vor. Sie ist recht nach einem rechtsstaatlichen Verfahren möglich. Es wird ihnen trotzdem weggenommen, das muss man schon so sagen. Also wer an seinem Dorf oder an seinem Grundstück hängt oder an seiner Dorfkirche und dann kommt ein großer braunkohle ähm, Bagger und baggert das Ganze weg, der, dem fehlt das natürlich auch, wenn er eine Entschädigung bekommt. Aber das sind natürlich, es gibt natürlich relativ wenige praktische Anwendungen. Es gibt das auch beim Autobahnbau oder Straßenbau. Da wird natürlich regelmäßig Leuten was weggenommen gegen Entschädigung.
0: Die Leserbriefe, die wir bekommen in der Zeitung, die sind nicht immer ein Maßstab dafür ähm was kommt an, was kommt nicht an im politischen Diskurs. Das ist aber in dem Fall schon ziemlich interessant, dass es zum einen sehr, sehr viele Leserzuschriften gibt und das ist auch interessant. Also der Erste, den, ich habe mir mal hier eine Seite mitgebracht, der Erste, der hier schreibt, der denkt gleich an Nordkorea. Der Zweite, der sagt, die SPD, die hat sich mit dem Kapitalismus arrangiert. Das finde ich nicht gut. Von ja. daher gut, dass die Debatte jetzt läuft. Ähm also das ist, das ist das Spektrum, in dem das jetzt äh, sich abspielt.
1: Interessant ist ja auch diese Kapitalismusdebatte, die kommt ja immer wieder und da ist ja auch ein, schwingt ein bisschen die Wende mit, weil man hört immer wieder in der in den Diskurs, naja, das Thema ist jetzt erstmal aufgekommen, weil nach 89, da fehlte ja eigentlich für diese soziale Marktwirtschaft, fehlte der Gegner. Also der Vorhang ist gefallen und ähm, der Ostblock, den gab es gar nicht mehr. Also musste man ja den, die soziale Marktwirtschaft gar nicht mehr so vorantreiben, sondern in Anführungsstrichen äh, der neoliberale Turbokapitalismus hat dann die Vorhand äh, übernommen. Ob das jetzt alles so stimmt und ob das jetzt alles so war, ist, ist eine andere Frage, aber die Wahrnehmung der Bevölkerung, die scheint schon in die Richtung zu gehen.
0: Also in Wittenberg hat Kühnert ähm, nochmal erklärt, was er eigentlich gemeint hat im Interview. Ähm, wir haben einen Text darüber geschrieben, der hieß, er meint es ernst und das war im Grunde auch die Message, äh, die da kam. Er sagt... Der Kapitalismus hat in vielen Lebensbereichen so stark äh, eingegriffen und zum Schlechten das Ganze gewendet, hm. dass man darüber diskutieren muss. Zum Beispiel Thema Krankenhäuser, zum Beispiel Thema Altenpflege, zum Beispiel... also Insgesamt das Thema Gesundheit ähm, oder auch Versicherung, äh, Vorsorge, das sind so die Felder, die…
1: Wassernahversorgung, da haben wir ja alle riesige Themen, wo, wo überall eigentlich ähm, man sagen müsste, das gehört allen, das ist Gemeingut und das sollte man vielleicht auch überlegen, ob man das aus den staatlich also aus den, aus den privaten Händen nimmt und vielleicht in eine Gemeinschaft überführt.
0: Sagt Kühnert, ja. Ja,
1: ich auch. <lacht>
2: Ja, also wir haben das praktische Beispiel mit den Krankenhäusern. Das ist tatsächlich schon im Landtag auch diskutiert worden, weil äh, die Linken äh, fordern, dass die Krankenhäuser, die früher den Landkreisen gehört haben, wieder zurück in die Hände der Landkreise kommen. Also das wäre jetzt ein praktisches Beispiel, was aus Sachsen-Anhalt zu nennen wäre. Ähm, die AfD vertritt das Gleiche, spricht auch von einer äh, Rekommunalisierung, die sie fordert. Ähm, weil tatsächlich natürlich die Gesundheit ein Bereich ist, der den Menschen irgendwie ganz besonders wichtig ist und wo viele Zweifel haben, dass die Gesetze des Marktes da geeignet sind, um die beste Gesundheitsvorsorge dann zu bieten.
1: Aber warum stellt sich die SPD in dieser ganzen Debatte so bockbeinig auf? Also warum lässt sie diesen Diskurs nicht zu, sondern große Köpfe aus der SPD sagen, naja, jetzt geht der Junge mal wieder zurück, dort wo er hergekommen ist, soll vielleicht erstmal ein bisschen was lernen, sich die, die, die Spuren verdienen und dann darf er auch mit den Großen mitreden. Das finde ich schon manchmal ein bisschen sehr skurril.
2: Ach, das ist der klassische Umgang mit einem Juso-Vorsitzenden. Den hat früher Gerhard Schröder erlebt, den haben andere erlebt. Ein Juso-Vorsitzender ist dafür da zu provozieren und natürlich besonders zu zugespitzt zu formulieren, das lassen Parteivorsitzende äh, einfach an sich abtropfen, zumal die jetzige SPD-Chefin selber mal Juso-Vorsitzende war, die kennt das Spiel. Ähm, aber ähm, ich glaube, das, was bei der SPD wirklich ähm, schwer wirkt, oder ist, ist dieser Vorwurf, den die CDU da erhoben hat, äh, nämlich dass die SPD da quasi einen DDR-Sozialismus wieder einführen will. Und ähm, da hat die SPD hier gerade in Sachsen-Anhalt sehr ähm, pikiert und sehr angefressen reagiert, als dieser Vorwurf so kam. Interessant ist ja, dass die beiden Vorsitzenden von SPD und CDU in Sachsen-Anhalt selber keinerlei Erfahrung mit dem Sozialismus, so wie er in der DDR praktiziert wurde, hatten. Beide kommen aus dem Westen ursprünglich und, sind der und haben und auch ihre politische Karriere im Wesentlichen nach, der, nach dem Zusammenbruch der DDR mhm. begonnen. Also Burkhard Lischka, der SPD-Vorsitzende, war vorher in den 80ern mal in den Grünen, ist, glaube ich, 1989 in die SPD eingetreten, hat aber jedenfalls keine Aktien an dem, was hier in der DDR ähm, gemacht äh, wurde.
0: Ja, Hagen, würdest du dir jetzt eine Einschätzung zutrauen zu der Frage, wie viel DDR steckt in Kevin Kühnert?
2: Ich habe keinerlei ähm, Hinweise darauf, dass äh, er dem System der DDR irgendwie nachtrauert. Das muss ich ganz klar sagen. Ähm, er hat das angesprochen, was unser Grundgesetz tatsächlich hergibt, was ähm, den meisten Leuten gar nicht bewusst ist, das Thema Enteignung. Oder Vergesellschaftung oder Kollektivierung, wie man es auch nennen will. Und ähm, so wie er es formuliert hat, ist es eigentlich äh, wäre es eigentlich kein Aufreger gewesen. Es ist eigentlich durch die Zuspitzung ein Aufreger geworden, dadurch, dass äh, dann jeder sich irgendwie den Kommunismus oder Sozialismus darunter vorgestellt hat, der ihm
1: vorschwebt. Der, der eine redet dann eben gleich von Nordkorea. Ja, Hagen, und Zuspitzung, das ist eigentlich auch ein schönes Stichwort. Denn die Zuspitzung, die würde ich mir manchmal wünschen, wenn ich jetzt so durch die Straßen gehe und mir die Fehler angucke, was für Plakate da hängen zur Kommunalwahl. Da fehlt es mir manchmal an der Zuspitzung. Ich weiß nicht, wenn ihr so durch Magdeburg lauft und äh, das eine oder andere Plakat euch anseht, ist euch da schon ein Kernwahlkampfthema für die Kommunalwahl aufgefallen?
2: Ja, kann es eigentlich ja kaum geben. Übergreifendes für das gesamte Land, weil natürlich in jeder Kommune die Themen äh, ein bisschen anders sind. Ich denke generell wichtig für, für die meisten Wähler ähm, zur Kommunalwahl sind Themen, wie, ähm, wie wie attraktiv sind die Dörfer, die Städte. Ähm, wo kann man einkaufen? Wo ist ein Arzt? Wo ähm, ist der Kindergarten oder die Schule? Bei den Schulen zeichnet sich ab, da gibt es ja in einigen Kommunen äh, Sorge um die Grundschule, weil die Schüler unter die äh, nötige Mindestzahl rutschen könnten in der nächsten
1: Zeit. Das wird sicherlich ein Thema sein. Ja, und wir sind ja in den letzten Wochen zusammen mit Radio Brocken ähm, durch das Land getourt und haben uns ähm, da mal vor Ort angehört, was die Leute wirklich bewegt. Also was sind die Themen? Wir haben die größte To-Do-Liste des Landes aufgeschrieben. Die gibt es dann auch für den Ministerpräsidenten zum Mitnehmen und zum Verteilen an seine kommunalen Abgeordneten. Und ich war in der letzten Woche in Barbie in einem Jugendclub unterwegs und denen geht es auch wirklich nicht gut, die sind immer an der Finanzierungsgrenze und was die Leiterin da vor Ort mir gesagt hat, das hören wir uns am besten gleich mal kurz an. Sag mal, wenn, wenn du diese, dieses Engagement auch der Betreuer siehst und dann auf der anderen Seite siehst, wie wenig Interesse aus seitens der Politik für euch gibt, macht dich das traurig, macht dich das wütend?
0: Ich glaube, über die Traurigkeitsphase bin ich schon hinweg. Ich bin, glaube ich, eher ähm, verhalten wütend. Und für mich als Träger ist es einfach schlimm zu sehen, dass ich diese Arbeit einfach nicht adäquat bezahlen kann, weil ich jedes Jahr aufs Neue schauen muss, wie ich überhaupt eine Finanzierung hinbekomme. Und im Moment steht uns wirklich das Wasser bis zum Hals. Wir können eigentlich keine 40 Stunden, mehr in einen Jugendclub stecken, der aber über 40 Stunden geöffnet hat, weil die Gelder reichen nicht. Also es ist ein absoluter Teufelskreislauf, um diese Jugendclubs überhaupt am Leben zu erhalten.
1: Das war Ines Grimm-Hübner, die ist Leiterin des Jugendclubs in Barbie und mit der ich mich ganz lange unterhalten. Und das ist aber nur eines der vielen Themen, was wir jetzt in den letzten Wochen gesehen haben. Also da geht es um ein Freibad, was nicht richtig ausfinanziert ist. Da geht es um äh, ein Tierheim, was zu wenig Geld bekommt. Und immer wieder höre ich den gleichen Satz. Wir sehen hier nie einen Politiker, der sich mal für uns interessiert, der sich kümmert, der das Thema mal aufnimmt. Geht's von oben herab nur mal um die großen ganzen Themen oder fehlt's im Kommunalen manchmal auch für das Fingergespür, für die kleinen, für die feinen Themen, die halt auch alle angehen?
0: Ich würde sagen, das ist ein Dauerthema im Wahlkampf, Kommunalwahlkampf auch, dass Leute natürlich denken, ähm, ich sehe hier nie jemanden, äh, die gucken gar nicht, fragen gar nicht, was mich interessiert. Gerade dass äh, diese Geldfrage, die hier angesprochen worden ist für Vereine, für Verbände, das ist auch ein Dauerbrenner. Da sagen Leute, die Formulare sind viel zu kompliziert, warum wird das nicht geändert, äh, warum fragt mich nie einer? ob das Geld reicht oder nicht. Das ist ein Dauerbrenner. Auf der anderen Seite gibt es genug Beispiele, wo man sich äh, Politiker oder Parteimitglieder angucken kann, die enorm viel Kraft reinstecken in diesen Wahlkampf und die auch natürlich auf der Basis äh, oder an der Basis unterwegs sind und da richtig äh, äh, Tuchfühlung aufnehmen.
2: Und umgekehrt ist es natürlich auch so, dass jeder, der ein Anliegen hat, auf seine gewählten Vertreter zugehen kann, also Mitglieder im Stadtrat, im Gemeinderat oder im Kreistag ansprechen kann, ähm, aber ja, es ist ein Ehrenamt, was Leute da auf sich nehmen und äh, ein, ein Ehrenamt, was auch sehr viel Zeit und Kraft kostet und ähm,
1: nicht nur Freude einbringt, sondern eben auch sehr viel Ärger macht. Teilweise haben wir auch Doppelfunktionen, wenn man uns die Ehrenämter angucken. Du hast vorhin ja auch schon mal den Burkhard Lischka beispielsweise erwähnt, der ist ja Bundestagsabgeordneter, ist aber te zum Teil auch äh, noch in der eigenen SPD organisiert als Landesvorsitzender und ist dann nochmal als Kommunalpolitiker mit aktiv. Ist das überhaupt was, was man den ganzen Tag stemmen kann? Ist das eine riesige Doppelbelastung oder Dreifachbelastung dann ganz und gar? Und sollte man das Kommunale vielleicht nicht noch mehr professionalisieren und sagen, ihr macht eins und dann ist gut?
0: Das ist sicherlich eine sehr hohe Belastung. Ich habe da großen Respekt vor. Das ist, glaube ich, auch was, was nicht viele Leute leisten können mit diesem Arbeitsumfang. Die Professionalisierung des Kommunalen. Na klar, das müsste man sich wünschen oder das kann man sich wünschen. Das halte ich aber für sehr schwierig. Das ist irgendwie kaum umzusetzen. Das ist in den großen Städten, ist das schon relativ professionell. Je weiter das natürlich dann ins Regionale geht, umso schwieriger.
2: Ja, das Idealbild, was es gibt, ist natürlich so, dass der Mensch, der tagsüber fleißig gearbeitet hat in seinem Beruf, dann zweimal in der Woche noch in irgendeinen Ausschuss geht also von gewählten Vertretern jetzt in den Kommunen in den Ausschuss geht und dann alle zwei oder drei oder vier Wochen mal zur Ratssitzung und dann darüber abstimmt. Das ist schon schwer, neben dem Beruf, das alles noch hinzubekommen. Aber was du gerade eben angesprochen hast, Lars, glaube ich, ist dieses Phänomen, dass die Landes- und Bundespolitiker nebenbei auch gleichzeitig noch in der Kommune aktiv sind, Lischka zum Beispiel im Stadtrat von Magdeburg, aber eben auch sehr viele andere. Eigentlich gibt es keinen Landtagsabgeordneten, der auf sich hält, der nicht auch noch im Kreistag und im Gemeinderat oder Stadtrat oder vielleicht auch noch im Ortschaftsrat sitzt. Und ähm, ich habe schon Zweifel, ob das alles zu schaffen ist. Wir hören das häufiger von einzelnen Abgeordneten, dass sie über die Kollegen lästern, die dann eigentlich gar nicht mehr hinkommen können. Aber das sieht irgendwie komisch aus, haben die das Gefühl. Die, die Politprofis im Landtag sieht komisch aus, wenn sie in ihrem eigenen Kreistag nicht vertreten sind. Da wollen sie irgendwie nicht drauf verzichten. Das hat irgendwie ein bisschen auch mit Prestige zu tun, fürchte ich.
0: Vielleicht noch eine Beobachtung der vergangenen Jahre. Da rede ich jetzt mal ab 2016 bis heute. Ähm, die größeren Parteien, CDU und SPD, und die Linke auch in Sachsen-Anhalt, die legen sehr viel Wert darauf in ihrer öffentlichen Kommunikation, im Wahlkampf, alles, was sie so veröffentlichen, auf Internetseiten etc., sehr viel Wert darauf, dass sie im ländlichen Raum unterwegs sind. Das war vorher nicht so der, der große Fokus, den man da sehen konnte. Es ist jetzt absolut so. Ähm, das heißt, die Parteien, die haben das erkannt, dass es da offensichtlich in der Bevölkerung die Ansicht gibt, die vergessen uns total, wenn wir nicht in Halle, Magdeburg oder Dessau-Roslau wohnen. Äh, die vergessen uns total und die legen sehr viel Wert darauf. Also Stahlknecht hat jetzt gerade eine große Bratwursttour tour äh, gestartet durchs ganze Land, da wurde gegrillt. Das ist jetzt ein Part, da kann man auch lachen drüber. Aber das ist sozusagen... Ähm, in Aspekt, wo man genau das sieht, dass das auch erkannt worden ist. Man bemüht sich da, dem entgegenzuwirken.
1: Aber ob der lange Anhalter, so heißt ja die Wurst von Stark nicht, dann die ultimative Lösung für die Probleme da vor Ort ist, das glaube ich halt auch nicht. Das ist ja dann wieder diese bierselige Geschichte. Man unterhält sich dann bei der Wurst, beim Bier über ein Thema, ja, da, äh, gibt gib das auch mit, aber die Frage ist, wird es dann auch gelöst?
2: Ja, also das würde ich jetzt nicht unterschätzen. Das sind natürlich sehr viele Kontakte, die man da knüpft. Ich bin kein Fan von Bratwurst, aber natürlich gibt es sehr viele Leute, die dann eher mal hinkommen, wenn sie da was zu essen bekommen und einen ja, unkomplizierten Einstieg im Gespräch bekommen. Und wenn man einen CDU-Vorsitzenden, CDU-Landesvorsitzenden hat, der einem da so eine Wurst über die Theke reicht, ist das natürlich leichter, als den in seinem Bürgerbüro irgendwo mal aufzusuchen. Ja, wie weit die Sachen dann ab? Werden. Da, da, das ist natürlich eine interessante Frage, ähm, die vielen Themen, die da aufgenommen werden. Ähm, zum einen hört man natürlich in den Reden, die dann gehalten werden, dass sich die Politiker gern darauf beziehen, was ihnen ähm, die normalen Leute eben da so beim Wahlkampfstand erzählt haben. Ähm, das reicht
1: natürlich nicht. Also es muss auch ähm, dann umgesetzt werden, es muss dann auch wirklich irgendwie Folgen haben. Und ich habe mich ganz viel mit den Leuten auch vor Ort unterhalten und die haben ja alle die gleichen Probleme. Also umso kleiner der Kreis oder die Gemeinde wird, umso ähm, mehr geht den Infrastruktur verloren. Da geht der Zahnarzt weg, da geht die Ärztin vor Ort weg. Dann sagen sie, wir haben jetzt keine Kita mehr vor Ort, äh, uns fehlen Freizeiteinrichtungen, der Jugendclub bricht weg. Es fehlt eine Anbindung. In Osterburg hatten wir das gerade, das große Thema, dass die A14 nicht vorankommt, weil und damit natürlich auch keine Industrieansiedlung dann kommt und damit auch die jungen Leute nicht mehr da bleiben. Also das sind ganz große Themen, die dann auch vorgeschoben werden. Manchmal vermischen die Leute natürlich auch Kommunales mit Bundespolitik, mit Landespolitik, mit Europapolitik. Das Total. ist ja dann auch immer das Riesending, dass sie diese die scharfen Grenzen dazwischen nicht sehen, die es manchmal aber auch gar nicht gibt, wenn man mal ganz ehrlich.
2: Das ist das, der eine Effekt und zum anderen muss man natürlich auch bedenken, es gibt nicht den einen Volk. Willen, man kann nicht sagen, die Altmark will unbedingt die Autobahn, sondern es sind gerade eben Kommunen aus der Altmark gewesen, die jetzt Klage eingereicht haben gegen die A14, weil sie eben das Gefühl haben, da wird nicht genug an Lärmschutz gedacht. Also es gibt nicht so den einheitlichen Willen, sondern es sind widerstrebende Interessen und das muss in den jeweiligen Vertretungen dann äh, ausgefochten werden und äh, manchem ist das zu kompliziert,
1: das ist offensichtlich so. Eine Wahl gibt es noch am Wochenende, wo wir da mit einem halben Auge noch mal ganz kurz drauf gucken. Es ist ja auch noch äh, Europawahl, zwei Kandidaten aus Sachsen-Anhalt gehen ins Rennen. Mindestens einer davon hat nicht so große Chancen, wieder in das Parlament einzuziehen, wenn man sich den Listenplatz von Arne Lietz äh, von der SPD mal anguckt. Ähm, heißt das für uns in Sachsen-Anhalt, wir verlieren dann auch ein bisschen Mitbestimmungsrecht, wenn wir nur noch einen Kandidaten haben?
2: Naja, es gehen noch mehr Kandidaten ins Rennen, äh, muss man sagen. Also nicht nur die beiden Parteien, CDU und SPD, haben ja Leute aufgestellt, sondern auch die AfD, die Linke, die FDP. Ähm, die sind teilweise auf nicht sehr aussichtsreichen Plätzen. Und äh, tatsächlich sieht es so aus, als könnte es am Ende nur für einen einzelnen reichen, für, für einen Abgeordneten reichen. Ähm, die besten Chancen hat da Sven Schulze von der cdu wenn Sachsen-Anhalt nur noch einen Abgeordneten hätte im Europaparlament, dann wäre das tatsächlich ein Verlust. Das kann man ganz klar so sagen, weil diese Europaabgeordneten mit enorm viel Energie im Land unterwegs sind und für Europa werben und umgekehrt auch die Themen aus Sachsen-Anhalt mit nach Brüssel nehmen. Die stecken da richtig viel Zeit und Energie rein und wenn so eine Person wegfiele, Wäre das eindeutig ein Verlust?
0: Zu Arne Leeds muss man vielleicht noch sagen, der hat, soweit ich das weiß, den gleichen Listenplatz wie beim letzten Mal, wie bei der letzten Wahl. Es ist der Schwäche insgesamt der SPD geschuldet, dass das möglicherweise nicht mehr reicht, so wie noch vor fünf Jahren.
2: Ja, also wenn die SPD das gleiche Ergebnis bekäme wie vor fünf Jahren, dann wäre Arne Lietz wiedergewählt, höchstwahrscheinlich. Mhm. Ähm, Platz 24 kandidiert er, genau wie beim letzten Mal. Ähm, allerdings steht die SPD gerade woanders. Massiv schlecht
1: da. Ja.
0: Vielleicht dazu nochmal die Frage, weil das ja immer auch äh, interessant ist, von Lesern, ne, Hörer, die wissen wollen, was kann man denn eigentlich als einzelner Abgeordneter aus Sachsen-Anhalt in Europa.
2: Ja, ich habe gerade mit den beiden Abgeordneten Lietz und Schulze gesprochen und sie kommen da zu unterschiedlichen Ergebnissen. Also bei Sven Schulze, dem CDU-Mann, ist es eher so, dass er sagt, es geht darum, in Brüssel zu zeigen, hallo, wir sind Sachsen-Anhalt, wir sind anders als andere deutsche Länder. Ihr dürft nicht davon ausgehen, dass es allen Bundesländern gleich gut geht. Ihr müsst daran denken, es gibt strukturschwache Gebiete in Ostdeutschland, die viel Förderung brauchen. Und er sagt, das ist so ein Schwerpunkt von ihm gewesen. Während Daniel Lietz ganz offen sagt, ja, er hat auch äh, einzelne Sachen wirklich durchbringen können. Zum Beispiel ähm, sagt er, sa dass die Freilassung eines gefangenen ähm, Menschenrechtsaktivisten in Syrien auf eine Initiative des Europaparlaments zurückgeht, an der er beteiligt
1: war. Also ähm, für jeden Geschmack eigentlich was dabei. Die Auswahl ist da. Und wie es am Ende ausgeht, das sehen wir am Wochenende. Und wir werden das natürlich wieder aufgreifen, hier bei Sachsen-Anhalt von links nach rechts. Und den aktuellen Podcast, den gibt es dann wieder auf Audio Now, Spotify und ganz vielen Portalen, wo man dann auch seine Podcasts hören und äh, mitnehmen möchte. Ich freue mich auf euch nächste Woche wieder und dann heißt es auch wieder Sachsen-Anhalt von links nach rechts.
0: Sachsen-Anhalt von links nach rechts.
1: Der Politik-Podcast von Radio Brocken und der Mitteldeutschen Zeitung.